1: Onze Europa-verslaggever Geert Jan Haan. Geert Jan, even over Polen. Het laatste nieuws was dat Polen zijn militaire steun voor Oekraïne uh, zou stopzetten. Het ging allemaal over die daar waar ze boos over... hoe hoe staat het er op dit moment voor?
0: Ja, daar hebben we allebei vanochtend uh, bij Bas van Werven uh, over gesproken. En sindsdien is er het nodige gebeurd, uh, Bernard. Laat ik het zo zeggen. Nou, jij zei volgens mij, profetisch als wij natuurlijk proberen te zijn... zoals dat bij analisten hoort, dat het wel los zou kunnen lopen... en dat het misschien wel goed komt... Ik zei dat ook, profetisch als ik ook ben. En uh, wat gebeurt er een paar uur later? Het ijs is gebroken op diplomatiek vlak. Dus de ministers van landbouw van Polen en Oekraïne... die zijn on speaking terms. Die gaan met elkaar kijken naar een exportplan... zodat Oekraïens gaan alsnog naar Polen kan. Er is op dit moment bij jou in New York een bijeenkomst... met Zelensky en de Poolse president Duda. En Duda die speelt altijd een beetje goedkop als premier Morawiecki... Bedkop speelt, dus dat kan ook weer helpen. En dat gebeurt onder toezicht van de Litouwse president... die ook bij jou aanwezig is in, um, in New York. Ja, en een, een andere ontwikkeling is bijvoorbeeld... dat de woordvoerder van premier Morawiecki... de woorden van Morawiecki al iets heeft afgezwakt. Want wij dachten vanochtend... er gaat geen wapen vanuit Polen meer naar Oekraïne. Nou, ten eerste geeft de woordvoerder aan... Polen blijft als defensiedraaischijf... voor bijvoorbeeld Amerikaans materieel gewoon doordraaien... En, eh, Polen zegt nu ook, het gaat alleen om nieuwe leveranties, nieuwe contracten. Dus alles wat al is afgesproken, maar er nog niet is, dat gaat alsnog komen. En dan hebben we nog, tot slot, eh, Slowakije Bernard. Ook daar is een update van gekomen.
1: Ja, want daar moet eh, een verkiezingsstrijd met een eh, tegenstander van uh, de, de Oekraïne-operatie die behoorlijk scoort, als ik het goed begrijp.
0: Klopt, uh, maar nu zit daar dus nog een, een, een andere partij hm. uh, aan het roer. En het heeft eigenlijk te maken met die rechtszaak... die Oekraïne nu ook heeft aangespannen bij de WTO, de Wereldhandelsorganisatie. Oekraïne heeft gezegd, ja, uh, uh, beste landen, Polen, Hongarije, Slowakije... als jullie niet ons toestemming willen geven om ons graan door jullie land door te laten voeren. Dus niet eens alleen maar invoeren dat het daar blijft, maar door te voeren. Ja, dan gaan we jullie aanklagen. Nou, en uh, wat heeft Slowakije vanochtend gedaan? Heeft gezegd tegen Oekraïne... Oh, we willen even praten. Wij gaan een vergunningensysteem voor de graanhandel opzetten in eigen land. Um, en als dat systeem in werking treedt... dan, dan kan jullie gra- graan gewoon door ons land worden gevoerd. En dan zegt Oekraïne... Oké, okay, bedankt, dan trekken wij de aanklacht tegen jullie weer in. En... Ik had vorige week een gesprek met Radik Sikorski... voormalig minister van Buitenlandse Zaken in Straatsburg... en die zei ook tegen mij... hetzelfde met Polen, dat de Oekraïense graan op de Poolse markt komt... dat is in de eerste plaats de fout van de Polen zelf. Als handelaar in Polen dit opkopen, is dat tegen de afspraak in. En twee, je kunt dat graan ook verzegeld vervoeren... en naar de OC doorsturen... En dat doen ze dus blijkbaar niet. Behalve dat Slowakije nu zegt... nou ja, wij gaan met een soortgelijk systeem nu experimenteren. Dus weet je, Bernard, het loopt allemaal blijkbaar toch zo'n vaart niet... en het is waarschijnlijk toch vooral verkiezingsretoriek.
1: Ja, en één ding, dat weet jij als geen ander... wat heeft de Europese Commissie, als ik het zo mag zeggen... in deze hele affaire misschien niet zo handig aangepakt? Hadden ze dit een beetje kunnen voorkomen?
0: Het had misschien een beetje meer chefzaggen kunnen zijn. Uh, Ursula von der Leyen had er misschien een beetje meer bovenop kunnen zitten. Net zoals ze deze week toch ook wel tot de conclusie moet komen... dat wat er in de Caucasus bij nagorno karabakh gebeurt... ook wel iets meer Europese chefzaggen had mogen zijn. Want Ursula von der Leyen heeft vorig jaar gezegd tegen Azerbeidzjan: um, wij willen van jullie een grote gasspeler maken in relatie tot de EU. Wij gaan in de toekomst heel veel gas van jullie importeren. Nou, dat was een drukmiddel. Dus als Azerbeidzjan nu de agressor is tegen... een naar Korno-Karabach, waar uh, etnische Armenen wonen... had ze kunnen zeggen, oké, okay, Azerbaijan, stop daar even mee. Want anders dan lopen jullie in de toekomst een heleboel oliedollars mis. Uh, of gasdollars. En uh, ja, dat heeft ze niet gedaan. En in mijn optiek had ze ook nog een grotere rol kunnen spelen... bij die hele graanruzie die nu tussen Oekraïne en Polen woedt. Maar die misschien wel met een sissen gaat aflopen.
1: Nou, dat is in elk geval een positief geluid. Dank je wel, Europa-verslaggever Geert-Jan
0: bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
0: ochtendspits. Voor de beste start
1: van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.